0: Kompakt: Die Nachrichten aus Paraguay. Lehrer an staatlichen Schulen kehren zum Unterricht zurück. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Samstag kündigten Vertreter verschiedener Lehrergewerkschaften an, dass eine Streikpause eingelegt und heute der Unterricht wieder aufgenommen wird. Darüber berichten IP Paraguay, Oi und La Nación. Die Lehrer schließen weitere Demonstrationen aber nicht aus, heißt es weiter. Der Vorsitzende der Föderation der Pädagogen Paraguays, Silvio Pidis, erklärte, dass die Lehrer nun für die von der Regierung versprochene 21-prozentige Gehaltserhöhung im nächsten Jahr kämpfen werden, da ihre Gehälter dieses Jahr nur um 11 Prozent angehoben werden. Piris zufolge sollten die Gehälter im kommenden Januar um weitere 5 Prozent und in der zweiten Jahreshälfte von 2022 um noch. Noch einmal 16 Prozent erhöht werden. Gesundheitsministerium erinnert an den Welternährungstag. Dieser wird jedes Jahr am 16. Oktober begangen, um weltweit das Bewusstsein für die Hungernden und die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung für alle zu fördern. Darüber schreibt das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Das diesjährige Motto der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen V für den Welternährungstag lautet »Unser Handeln ist unsere Zukunft, bessere Produktion, bessere Ernährung, eine bessere Umwelt«. In diesem Zusammenhang hatte das Nationale Institut für Ernährung und Nahrungsmittel, INAN, in der vorigen Woche Workshops veranstaltet. Die Seminarreihe begann am Montag, den 11. Oktober und dauerte bis zum Freitag. Studenten, Fachleute und auch andere interessierte Personen waren eingeladen, daran teilzunehmen. Unter den behandelten Themen waren unter anderem die Förderung der gesunden Ernährung in Schulen, natürliche Lebensmittel und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und wie man die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert und das Beste daraus macht. Sogenannter Spaziergang für das Leben soll Brustkrebspatienten Mut machen. Die Vereinigung der Krebspatienten und ihrer Familie APACFA veranstaltet am morgigen Dienstag einen Spaziergang auf dem Radweg in der Gegend von adegua im Departement Central, wie die Zeitung Ultima Oda meldet. Der Spaziergang beginnt um 7.30 Uhr und steht unter dem Motto «Caminata por la vida», zu Deutsch «Spaziergang für das Leben». Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für die Vorbeugung von Brustkrebs zu schärfen und die Patienten zu ermutigen. Der Weltbrustkrebstag wird weltweit jedes Jahr am 19. Oktober auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation begangen. Paraguayische Ärzte gewinnen dritten Platz beim Lateinamerikanischen Kongress. Das paraguayische Team für Pädiatrische Nierentransplantation ist im Kongress der Lateinamerikanischen Vereinigung für Pädiatrische Nierenheilkunde mit dem dritten Platz in der Kategorie Anzahl der eingerichteten Beiträge ausgezeichnet worden. Darüber berichtet La Nación. Die Abschlusszeremonie fand am gestrigen Sonntag statt. Das paraguayische Ärzteteam hatte mit 16 wissenschaftlichen Beiträgen zu dem Thema teilgenommen und lag damit knapp hinter Argentinien und Mexiko. Zwei größere Verbrechen sind am Wochenende in Menno registriert worden. Das geht aus einer Meldung der Kommunikationsabteilung Chortizer hervor. Zunächst wurde am frühen Sonntagmorgen ein einmotoriges Flugzeug aus seinem Hangar in Gnadenfeld in der Kolonie Menno entwendet. Unbekannte waren mit einem schon gestohlenen Flugzeug aus Fosu Iwasu auf der privaten Landepiste gelandet, um Brennstoff nachzufüllen. Das Tor des Hangars wurde gewaltsam geöffnet und der vorhandene Brennstoff und das Flugzeug vom Typ Cessna 172 entwendet. Beim zweiten Verbrechen handelte es sich um einen Überfall auf Alvin Dück, einem Viehzüchter der Kolonie Menno, der eine Viehstation in der Gegend von 25 Leguas besitzt. Der Eigentümer ertappte die Täter am Samstag bei einem mutmaßlichen Viehdiebstahl. Nachdem die Täter auf den Eigentümer und dessen Mitarbeiter geschossen hatten, ergriffen diese die Flucht. Dück und der Mitarbeiter wurden beide schwer verletzt, sind momentan jedoch auf dem Weg zur Besserung. In beiden Fällen wird ermittelt. Innenminister Giussio und der Kommandeur der Nationalpolizei Arias werden heute im Senat vorgeladen. Beschlossen worden war das in der vorigen Woche von den Senatoren auf Antrag des Kollegen Pedro Santa Cruz von der Partei Partido Democrático Progressista. Arnaldo Giussio und Luis Arias werden zu der allgemeinen Unsicherheit und Welle der Gewalt im Land sowie zu Korruption in den Reihen der Polizei und Fällen von Folter befragt, die beiden sollen zudem erklären, wie es im Vorfeld der Kommunalwahlen in mehreren Teilen des Landes zu Attentaten auf Kandidaten und deren Angehörige kommen konnte. Justizministerium ernennt neuen Direktor des Gefängnisses in Pedro Juan Caballero. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur Ipe Paraguay. In einem Kommuniqué teilte das Ministerium mit, dass es eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen in der Justizvollzugsanstalt Pedro Juan Caballero ergriffen hat. Darunter die Ernennung von Christian Ortiz zum Interimsdirektor der Gefängnisanstalt und die Einsetzung einer Kommission, die für die Überprüfung von Strafvollzugsanstalten zuständig ist. Diese Kommission wird die Aufgabe haben, alle Gefängnisse des Landes im Hinblick auf die Raumverteilung, das Vorhandensein luxuriöser Einzelzellen und Telekommunikationsausrüstung zu überwachen. Im Arbeitsministerium sind allein in der vorigen Woche 176 Unternehmen angemeldet worden. Laut Angaben aus dem Arbeitgeberregister im Ministerium bekamen 131 Menschen eine Arbeitsstelle in den neuen Unternehmen. In welchen Bereichen die Unternehmen angemeldet wurden, wurde nicht bekannt. Seit Januar wurden in Paraguay zusammengerechnet über 5000 Unternehmen angemeldet, die 15.000 Menschen Arbeit geben. Laut Dekret 8304 Artikel 3 müssen sich alle Unternehmen, die Personen anstellen, im Arbeitsregister eintragen lassen, und zwar bis zu 60 Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das gilt auch dann, wenn Unternehmen Filialen eröffnen. Außerdem müssen Arbeitgeber sich und ihre Angestellten in das einheitliche System für die Eröffnung oder Schließung von Unternehmen Suase so eintragen, das dem Industrie- und Handelsministerium untersteht. Das neueste aus aller Welt. Schiffuntergang im Pantanal fordert Leben. Beim Untergang eines Hotelbootes in der Pantanalregion in Mato Grosso do Sul sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Darüber schreibt Latina Press. Das Schiff, das hauptsächlich Touristen auf dem Rio Paraguay beförderte, sank nach dem Aufkommen eines Sturms mit Windgeschwindigkeiten von 50 km pro Stunde. Nach Angaben der Feuerwehr wird noch eine Person vermisst. Zwölf Taucher und Marineoffiziere helfen bei der Suche nach weiteren Vermissten. Nach Angaben der Feuerwehr stammen die meisten Passagiere des Bootes aus der Stadt Rio Verde im Landesinneren von Goiás, Brasilien. Uruguay, das Land mit dem zweithöchsten Anteil an erneuerbaren Energien. Wie aus Latina Press hervorgeht, ist Uruguay das Land mit dem zweithöchsten Anteil an erneuerbaren Energien an der Energieversorgung weltweit und davon entfällt der weitaus größte Anteil auf die Windenergie. Das einzige Land, das diesen Wert übertrifft, ist Dänemark. Dann gibt es Länder wie Irland, Deutschland, Griechenland, Spanien, das Vereinigte Königreich, Portugal, Australien, die Niederlande, die Schweiz und Belgien in dieser Reihenfolge. Im kleinsten spanischsprachigen Land Südamerikas gibt es insgesamt 43 Windparks, die Energie erzeugen. Das entspricht aktuell 33 Prozent der Herkunft der elektrischen Energie. Der Rest entfällt auf Wasserkraft mit 29 Prozent, Holz- und Biomasseabfälle mit 23 Prozent, Diesel-, Solar-, Energie und Heizöl. Erste Röhre der Nord Stream 2 befüllt Wie der ORF schreibt, ist der erste Strang der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nach Angaben der Betreiber gebrauchsfertig. Die Befüllung mit Gas sei abgeschlossen, teilte die Nord Stream 2 AG heute mit. Die erste Röhre sei mit etwa 177 Millionen Kubikmeter technischem Gas befüllt worden. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten. Ein Datum nannte die Nord Stream 2 AG nicht. Für den zweiten Strang laufen den Angaben zufolge die technischen Vorbereitungen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten Einzelheiten mitgeteilt werden, hieß es. Die Leitung ist fertiggestellt, die Betriebsgenehmigung der deutschen Behörden steht aber aus. Durch die 1230 Kilometer lange Pipeline von Russland ins deutsche Bundesland mecklenburg vorpommern pommern die zwei Stränge hat, sollen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert werden. Damit können nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgt werden. Russland macht Druck, dass Nord Stream 2 schnell in Betrieb geht und verweist dabei auf die hohen Preise für Erdgas. Russlands Präsident Wladimir Putin meinte in der vergangenen Woche in Moskau, die Lieferungen über diesen Weg würden zu einer Entspannung auf dem aufgeheizten Gasmarkt führen. Kritiker sehen die Gefahr, Russland könne die Pipeline für geopolitische Zwecke missbrauchen, weil es sich so unabhängiger von der Ukraine als wichtiges Transitland mache. OSCE-Beobachter werden in der Ostukraine von Rebellen festgehalten. In der Ostukraine werden Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, nach Angaben der Organisation von prorussischen Rebellen festgehalten, darüber schreibt der ORF. Die Mitarbeiter würden daran gehindert, ihr Hotel zu verlassen, teilten die Beobachter heute mit. Die Rebellen versuchten so einen vom ukrainischen Militär gefangen Genommenen Offizier frei zu bekommen. Der OSZE-Beobachtereinsatz hatte 2014 begonnen und soll den Dialog zwischen Separatisten und Regierungstruppen erleichtern. Brexit-Minister will weitere Änderungen an Nordirland regeln. Im Ringen um Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland sind sich die EU und Großbritannien trotz neuer Zugeständnisse nicht einig geworden, wie der ORF schreibt. Brexit-Minister David Frost habe bei seinem Treffen mit EU-Kommissionsvize Marus Cevkovic erneut die Notwendigkeit für signifikative Änderungen an den aktuellen Bedingungen betont, hieß es in einer heute veröffentlichten Erklärung der britischen EU-Kommissar Sefkovic begrüßte in einer Stellungnahme, dass man sich darauf geeinigt habe, sich intensiv und konstruktiv auszutauschen. Maduro unterbricht Dialog mit Opposition. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Nach mehreren gescheiterten Vermittlungsversuchen wollten die venezolanische Regierung und die Opposition wieder über einen Weg zu Wahlen verhandeln. Erste Gespräche fanden in Mexiko bereits unter der Moderation Norwegens statt. Doch die Regierung setzte den Dialog am Vorabend weiterer Beratungen aus, nachdem ein Vertrauter von Präsident Nicolás Maduro, Alex Saab, in den Vereinigten Staaten abgeschoben worden war. Aus Protest gegen die Aggression werde man an der Verhandlungsrunde nicht teilnehmen, sagte Delegationschef Jorge Rodríguez. Hobbytaucher entdeckt altes Kreuzritterschwert Ein israelischer Hobbytaucher hat im Mittelmeer ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert entdeckt, wie der ORF berichtet. Das Schwert mit seiner 1 Meter langen Klinge und einem 30 Zentimeter langen Griff lag auf dem Meeresgrund vor der Küste südlich von Haifa. Das Schwert ist in perfektem Zustand erhalten. Der Küstenabschnitt mit seinen natürlichen Buchten diente antiken Schiffen als Zufluchtsort bei Stürmen. In größeren Buchten entstanden historische Künstlerstädte. Diese wiederum zogen Händler mit ihren Schiffen an, die reiche archäologische Funde hinterlassen haben.